0: Boa noite, tudo bem com vocês? Quarta-feira abençoada do nosso Senhor e estamos aqui para mais uma live, para mais uma conversa, né gente, porque essas conversas, olha, têm sido assim, abençoadas, né? Você sabe que, às vezes, eu termino de conversar com vocês e eu vou cozinhar, vou fazer alguma coisa no fim de, do dia, né? De quarta-feira, principalmente, ou depois da aula da CPG, quando a gente se encontra. E daí eu boto o que eu ouvi, é, o que eu falei pra eu ouvir. E eu falo, cara, que loucura, né? E eu fico falando comigo mesma depois, né? Nossa, Paula, olha isso, é verdade. Olha, Paula, aquilo é verdade. Olha, não sei o quê. E é interessante... Pera aí, deixa eu só mudar aqui. É, por galeria, pronto E é interessante que são tantas informações Que a gente consegue acessar em um único encontro né? Em uma única live, uma única reunião ali que a gente faz de uma hora Porque realmente a gente entra em questões muito profundas E que levam a gente para uma reflexão né? da nossa própria vida Das nossas escolhas, dos nossos sentimentos Coisas que no cotidiano, no dia a dia, acaba que passa batido. Porque a gente está tá tão enlouquecido com as ideias materiais. né A gente é tão conectado com aquilo que os nossos cinco sentidos entregam. A gente é, vive tanto a partir daquilo que o, nosso, que o nosso olho viu. E que foi interpretado pela nossa consciência. A partir dos filtros que a gente carrega. Então é, é interessante a gente observar, a gente parar muitas vezes e observar a nossa vida, que a gente acha que observa todos os dias, por um outro ponto de vista. Isso traz para nós outra, outras perspectivas, traz é, insights, novos caminhos, possibilidades, né traz ali, aguça uma criatividade por conta do questionamento. Então eu sinto que todas as vezes que a gente se encontra aqui às quartas-feiras, quando a gente se encontra nas nossas aulas ao vivo, do, dentro dos nossos cursos, eu entendo que é um momento que a gente para e reflete. Que a gente para e questiona. Queria saber se isso tem acontecido com vocês também. Se tem sido esse tempo de você parar, botar a bola no chão, sabe? E dar e, e, e aquela refletida, dá, sabe? Parar para pensar e falar assim, cara... Deixa eu pôr pra cá, porque eu vou ler no chat aqui de vocês. senão eu não consigo ler aqui. Porque aqui foi isso. É, então, pra mim... A Vivi tá falando que eu não tô centralizada no Insta. Não dá, Vivi. Porque senão ficou com o telefone muito em cima da tela. Assim é o máximo que eu consigo aqui. Porque o meu suporte não está presente na viagem. Uh, então, o que que a gente vai conversar hoje? Então, se hoje é esse dia... Se hoje é o dia da gente botar a bola no chão e refletir um pouco. Ah, percebendo aquilo que a gente está acostumado a olhar com aquele olhar. Aquele olhar que já está é, tá automatizado, sabe? A gente decide então olhar para uma coisa ah, por um outro ponto de vista. Antes de entrar na live aqui com vocês, eu estava respondendo umas caixinhas e uma aluna perguntou assim: Paula, uh, as minhas crenças e os meus padrões limitantes relacionados ao dinheiro podem estar ali relacionados ou serem parecidos com padrões emocionais e crenças relacionadas à vida financeira? Sim. Você acredita nisso? E aí, eu dei um exemplo pra ela ali no, no vídeo que eu gravei, que ontem eu estava atendendo uma cliente e ela me disse... Paula, eu tô com um problema no meu trabalho e eu, assim, cheguei no meu limite. Eu não quero mais estar naquele lugar. E eu perguntei pra ela, ok, o que você sente e tal? E ela foi me falando e eu disse assim, quando foi que você tomou consciência que não dava mais... Quando foi que você começou a chegar naquele trabalho... E você falou... Cara, isso aqui não tem nada a ver comigo. Ela disse assim... Faz dez anos, desde o primeiro dia que eu pisei naquele lugar. Desde o primeiro dia que eu pisei naquele lugar... Eu soube que aquilo não tinha nada a ver comigo. Que não era o que eu queria. Eu falei... Por que, que você permaneceu? Ah, porque era tranquilo me dava uma certa estabilidade, então eu fui ficando, fui ficando e fiquei 10 anos, eu falei, legal, aí ela me trouxe os sentimentos, os desconfortos relacionados àquele lugar que ela trabalhava, e depois eu perguntei pra ela, tá, você me disse que o seu casamento também não tá legal, ela falou, não tá, eu falei assim, e faz quanto tempo que você tá sentindo que, né, que essa relação não faz mais sentido, que você não tá feliz? Adivinha qual foi a resposta dela? Desde o primeiro dia que eu conheci esse homem, Paulo. Eu falei, menina, mas você olhou pra ele e falou assim, você é tudo que eu não quero, vamos casar? Ela falou, foi quase isso, menina, foi quase por aí. Ela falou, eu olhava pra ele e eu falava, cara, ele não tem nada que eu gosto, sabe? Ele não hum, sei, o sexo não é bom, a pegada não é boa, mas, mas, ele me oferece uma certa estabilidade, acho que eu me sinto segura, sei lá, é o cara que nunca vai me trair, x, y, z e tal, eu falei, menina, você tá se ouvindo falar comigo? Ela falou assim, acho que sim, eu falei assim, você percebeu, que o mesmo mecanismo... e o mesmo movimento... que você fez... na sua vida uh, profissional... financeira... você está fazendo... você fez no seu relacionamento... ela... nossa... eu não tinha me dado conta... eu falei... pois então... você... encontra alguma coisa... que não tem a ver com você... que não faz sentido... para você... mas você permanece... naquilo... até o fim... Carlinha... eu tô no Zoom sim... estou no Zoom e no YouTube tá? E aí você permanece naquilo, vai empurrando com a barriga, mesmo não estando feliz, mesmo não fazendo o menor sentido pra você. E o que que eu tô querendo te dizer com isso? O tema, o tema da nossa live de hoje, qual é? Por que que a minha prosperidade, ou por que que o dinheiro que chega pra mim, por que que esse dinheiro não pode virar conforto por que, que esse dinheiro não pode virar desfrute? Por que esse dinheiro não pode virar qualidade de vida? Por que, que esse dinheiro ou vai pelo ralo, ou nem chega na quantidade que eu preciso, ou eu, eu consigo fazer com esse dinheiro apenas o básico do básico do básico? Por que, que o dinheiro que eu faço, que entra, que chega para mim, não pode virar conforto, desfrute, lazer? Uma certa me trazer uma certa liberdade olha quando eu tava lá toda lascada financeiramente que eu contei para vocês no workshop um pouquinho da minha história eu achava, eu achava que o dinheiro não podia virar desfrute, lazer e tudo mais, simplesmente porque eu não tinha uma boa quantidade de dinheiro e na minha cabeça eu pensava assim, ó se eu ganhasse cinco vezes o que eu ganho, é óbvio que daria para o básico, daria para investir e daria para desfrutar, com, né, lazer e tal, e eu tenho um pouco mais de liberdade. Eu tinha essa plena convicção. Pensa aí, pensa aí na sua cabeça. Será que você responde a essa questão dessa forma para você? Será que você acha que se você ganhasse duas, três, quatro, cinco vezes o que você ganha? Aí sim, aí sim, esse dinheiro poderia virar desfrute, lazer, te trazer liberdade e tal. Veja se você pensa dessa forma. Por que que eu quero que você analise se você pensa dessa forma? Porque eu pensava dessa forma e eu tinha certeza absoluta que o único ponto desajustado era esse eu ganho um X, se eu ganhar 4 X, é óbvio que eu vou desfrutar, é óbvio que eu vou, eu vou viver uma vida melhor, é óbvio que eu vou ter lazer. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei a ganhar exatamente duas, três, quatro vezes o que eu ganhava lá atrás, quando eu tinha essa consciência, eu não conseguia desfrutar. Eu não conseguia manifestar liberdade. Eu não conseguia desfrutar do meu dinheiro com o tipo de lazer que eu sempre sonhei. E já não era mais porque não tinha a quantidade de dinheiro. Olha só que coisa interessante que eu vou te falar. É porque... Era porque... Quando eu comecei a ganhar mais dinheiro... Junto com esse volume maior de grana... Sabe o que, que chegou? O medo de perder aquilo que tava chegando... o medo de não ter mais aquilo... o medo de fazer merda... com aquele dinheiro que eu tava recebendo... o medo de torrar tudo indevidamente... o medo de... vislumbrar uma vida boa... e depois não poder bancar aquela vida... e aí... sabe o que, que eu fiz por diversas vezes? eu peguei... esse dinheiro... entre aspas... extra... Que era duas, três, quatro vezes o que eu ganhava lá atrás. E falei assim: não, eu vou multiplicar esse dinheiro. Perdia. Não, eu vou botar esse dinheiro e tal lugar fazendo. Não, perdia. Aí, observando, observando, observando esse movimento, falei, para um pouco. Eu não tô tendo coragem de separar desse montante aqui que eu tô ganhando. Que eu tô ganhando muito mais do que naquela época. Eu não tô conseguindo desfrutar... fazer uma viagem... do jeito que eu quero... ficar no hotel que eu quero... a quantidade de dias que eu quero... por que que eu tô fazendo isso comigo? Peraí... eu não tô tendo coragem... de pegar uma parte... desse dinheiro que eu tô recebendo... e me dar o melhor... mas eu tô tendo coragem... de pegar esse dinheiro... e fazer investimentos... que estão dando errado... de repente e colocar esse dinheiro X numa aplicação, numa bolsa, num outro negócio, fazer um negócio comercial lá que deu errado, que eu perdi todo um container que eu importei. Peraí, por que que eu tenho, tô tendo coragem de colocar o meu dinheiro em negócios com certo risco, mas eu não tenho coragem de separar uma parte desse dinheiro e falar, não, não, isso aqui é pro meu desfrute. Eu tinha facilidade de ir no shopping, por exemplo, e comprar três sandálias, se eu quisesse, do valor que fosse. Pegava, passava o cartão e acabou. Parece que essa conta eu não fazia na minha cabeça. Agora, quando eu sentava para decidir uma viagem que eu ia fazer, um passeio, um negócio legal, ah, trocar de carro, uma coisa assim, sabe, que me, que me fazia parar e pensar naquele volume de dinheiro, eu falava, não, eu não vou fazer. Não vou fazer. E fiquei embarrigando por muito, 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 muito tempo. para tomar algumas decisões que eu sentia que eu já tinha que ter tomado. Vocês lembram? Bom, quem me segue lembra, né? Do dia do assalto que eu contei para vocês. E que quando eu fui assaltada, aquele dia no carro, eu já estava pesquisando um carro blindado fazia tempo. E aí você pergunta pra mim, por que você não tinha trocado de carro, Paula? Não sei. Você tinha o dinheiro? Tinha. Tava fácil você vender o seu carro? Tipo, o seu carro era novo, com uma quilometragem baixa, era fácil de vender? Super fácil. Por que você não tinha feito? Não sei. Simplesmente eu não fazia. Simplesmente eu não fazia. E aí, precisou acontecer tudo o que aconteceu. Eu precisei colocar todo aquele choro pra fora... No dia que eu comecei a ver os carros que eu ia comprar. Porque parece que eu tava indo pra um lugar tão grande. Parece que eu tava indo pra um lugar tão alto. E você já viu qual é a sensação quando você sobe numa escada muito alta? Você tem uma vista muito boa... Mas quando você olha pra baixo, não dá um puta medo de desmontá-la de cima? Você sobe três degraus, você sabe que você... né... Você pula, você dá conta ali de se virar e pular e tal. Mas sobe 10. Sobe num prédio, 50 andares. A experiência que você vai ter lá do alto do prédio, incomparável. Mas olha pra baixo pra você ver o desespero que dá. Então, quando... Grava essa frase aqui, ó. Quando a gente tá olhando um prédio alto lá de baixo, é fácil desejar o último andar é muito fácil, é fácil olhar quem tá lá em cima e falar, cara, como eu queria tá lá em cima, só que quando você começa a subir o elevador e vai até a janela, você começa a ver que você dá conta do primeiro andar, do segundo, do terceiro, mas de repente, décimo, décimo quinto, vigésimo, aquilo começa a te dar um desespero, Parece que você vai perdendo o controle porque você vai ficando muito longe da terra, de onde o seu pé consegue sentir o chão. Parece que você vai perdendo o controle. Gente, um segundo que eu preciso diminuir esse ar que eu vou congelar. Espera aí. Segura aí. Então, o que, que acontece com a gente? Esse medo... Ele não aparece quando eu tô lá embaixo olhando pro prédio alto. Não aparece. Ele só vai se mostrando e ele só vai chegando com força quando você começa a subir. Só que até você decidir dar esse primeiro passo, você fica ali, ó, desejando, falando, desejando, falando, desejando, falando. Só que você não faz o um movimento de ação o movimento de resolução aproveitar e contar um, uma fofoca da minha própria vida para vocês aqui que aconteceu ontem ontem a gente finalizou a aula do workshop e tal e as meninas do suporte estavam num grupo, no nosso grupo e uma das e uma das meninas falou para mim, Paula, tem um grupo do TPS, que é um curso que eu dei faz um tempão, que era o, o Terapeutas Poderosas de Sucesso, tem um grupo do TPS aberto, falei, menina não tem tem, eu pedi para que ela fechar todos os grupos, não faz sentido, eu finalizei o curso, entreguei, o grupo tá fechado, não, não tá, o grupo tá aberto, o pessoal lá tá falando, e tem uma moça lá que, meu, tá louca da vida, falando que é uma zona, esse negócio que você falou que ia é dar outro curso e não deu, que o, o acesso dela bloqueou, tá um furdunço lá no grupo Falei, mulher, aonde? Entrei no meu tele, Telegram e, meu, gente, eu lanço há quase sete anos, são muitos grupos, e comecei a puxar tudo, 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 tudo. Achei o grupo lá. Entrei no grupo. Um vucu-vucu. Porque eu não estou conseguindo liberar não sei o que. Até agora eu não entendi. Eu li a mensagem várias vezes, até agora eu não entendi qual era o problema, mas tudo bem. É porque não sei o que tá? E aí o outro. É verdade... É, o meu acesso acho que também finalizou, aí outra, aí ah, é verdade, a Paula falou que ia dar outro curso e não deu, e aí começa, eu entrei no curso e mandei uma mensagem, boa noite, vocês estão falando que vocês estão tendo problema XYZ, nenhuma mensagem foi enviada para o nosso suporte, que vocês têm o um contato, nenhuma mensagem foi enviada no nosso direct do Instagram, que vocês têm o um contato, Todas as reclamações são encaminhadas para o suporte e resolvidas. Esta é a palavra. Resolvidas prontamente. Você teve um problema com a Hotmart? A gente resolve. Você teve um problema com o seu acesso? A gente resolve. Você teve uma trava no seu e-mail? A gente resolve. Qual é o seu problema? Você envia para nós. Paula, eu não sei qual é o contato do suporte. Direct? Tá lá todo mundo. Eu e a Vivi, a gente fica quase que 24 horas por dia naquele direct respondendo vocês. Então, lá, é só entrar e fazer a solicitação. Você vai ser encaminhada e o seu problema vai ser resolvido. Aí, eu te pergunto, presta atenção, eu te pergunto, qual foi o movimento efetivo de busca de solução daquela pessoa que estava lá fazendo o vucu-vucu? Zero. Ela não fez nenhum movimento efetivo com o objetivo de solucionar. Seu carro tá sem gasolina no seu quintal. Você fica assim, mãe, o carro tá sem gasolina, mas esse carro, hein, eu nunca vi como consome gasolina, né? Pelo amor de Deus, eu preciso trocar esse carro, esse carro consome muita gasolina. Mãe, o carro tá sem gasolina. Gente, eu não sei o que eu faço com esse carro sem gasolina, eu preciso resolver um monte de coisa, meu dia, esse carro sem gasolina. Você tá querendo resolver o problema? A pessoa que tem tanta coisa pra fazer... A pessoa quer resolver o problema... Ela vê que o carro tá sem gasolina... Ela entra no carro, desce no posto e abastece... Aí depois ela pensa se ela vai trocar de carro... Ela quer resolver... Uma pessoa que não quer resolver... Ela, quer, ela tem outros objetivos... Mas ela não quer resolver... Quando você tá diante do seu prédio de desejos... E você só fica do lado de fora pensando, pensando, meditando, visualizando, t -t 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 -t, falando, falando, falando que não tem, falando que é difícil, falando que é alto, falando que não sei o que, falando que o que você acha que tem lá dentro, o que você não acha, o que você pensa, o que você não tem, você não tá tendo uma atitude resolutiva, a atitude de uma pessoa resolutiva é o seguinte, deixa eu ver o que é que tem lá, vamos lá, vamos lá, vou entrar, putz, mas eu nunca entrei, então tá, vou entrar, vou entrar, entra, você pode gostar... Você pode não gostar... Você pode sentir segura... Você pode sentir medo... Tudo pode acontecer... Mas você só vai saber... Se você entrar... A nossa aula... Toda... Ontem... Foi sobre isso... Não foi? Precisamos dar o primeiro passo... Todo movimento de desbloqueio... Está em darmos o primeiro passo... A gente montou um grupo... De WhatsApp... Para o pessoal do Prosperidade na Prática... Do curso passado... Qual foi o nosso único... 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 Exclusivo objetivo dentro do grupo... Eu quero saber qual é a sua dificuldade... Para dar o primeiro passo... O que, que você tem que fazer... Para dar o primeiro passo... O que está acontecendo com você... Quando você se movimenta... Para dar o primeiro passo... Esse era o ponto... Gente... Teve gente que saiu até de cidade... Teve gente que foi promovida no trabalho... Mudou de trabalho... Saiu de cidade... Casamento Até o casamento mudou, a pessoa está no curso de prosperidade, o casamento dela mudou. Foi muito fantástico o que aconteceu, simplesmente porque a pessoa decidiu dar um primeiro pequeno passo. Entendeu? E aí, quando eu questiono você com o tema dessa live e te pergunto assim, por que, que o dinheiro que chega para você não pode virar desfrute, conforto, de repente, o dinheiro que chega para você pode virar uma casa melhor. Mas junto com essa casa melhor vem estresse, vem dor de cabeça, vem despesa. Por que que o dinheiro que chega para você, ele não pode chegar e te levar para um lugar de êxtase? Um lugar tranquilo, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de desfrute. Por que que esse dinheiro, ou ele nem chega e aí te traz o desespero. Ou se ele chega, ele te traz outro tipo de desespero. Porque aí você começa a adquirir coisas que te dão muita dor de cabeça... se você não tem estrutura emocional para lidar com tudo aquilo. Ou você monta negócios... E você fica meio que atordoada com aqueles negócios... Porque você não tem estrutura emocional para lidar com aquilo. Então, assim... Os questionamentos que nós precisamos fazer... A respeito dos bloqueios que nós temos relacionados a dinheiro... Não é apenas sobre o dinheiro... Mas é sobre o que o dinheiro... Representa na minha vida. E aí, existe um caminho, existe um processo, existe um mecanismo. Ontem eu até compartilhei com vocês que quando eu estava ali no meu consultório, quando eu aluguei a minha sala de consultório, né, minha primeira experiência ali como terapeuta, na minha sala, que eu fiz tudo do meu jeitinho, que né, era para ser um dia de, de glória, de vitória, de comemoração foi um dia de terror. Foi o dia que eu deitei no chão e chorei como eu nunca chorei na minha vida. Parecia que, meu Deus do céu, o que, que ia acontecer comigo? Eu queria desfazer tudo aquilo, eu queria, né, eu queria desfazer o contrato. E eu comecei a perceber o tanto de coisa que vinha. O medo daquilo tudo dar errado, a voz da minha mãe na minha cabeça falando pra que, que você inventa moda, pra que, que você inventa tanta coisa. Sabe? A sensação de que eu ia me arrepender de tudo aquilo, de que aquilo ia me dar mais dor de cabeça do que alegria. Gente, mas era tanta coisa que vinha. Tanta coisa. E foi o que eu compartilhei com vocês, né? São os exatos passos que a gente dá dentro do Prosperidade na Prática. São todos aqueles movimentos de cura e libertação que a gente vai fazendo lá dentro. E aí, obviamente, não podendo deixar de fora, todas as questões que a gente carrega de forma inconsciente, de culpa e não merecimento. Todos nós, em algum nível, sentimos que não merecemos alguma coisa. Em algum nível, tá? Em algum nível, uh, em alguma área, você sente que você não merece alguma coisa. E esse sentir que não merece te impede de experimentar aquilo, de se relacionar com aquilo. Tá? De onde vem esse não merecimento? Por que que eu ativo isso em mim? Essa crença, essa ideia, essa sensação de não merecimento? Por conta de situações que eu vivi... E que eu me senti errada. Eu senti que não foi legal o que eu fiz. E... De onde é que vem... Esse filtro... Durante a minha existência que me coloca nessa posição e que fala assim pra mim ai, ah, você fez isso? que feio você tá errada, que feio papai do céu não gosta, que feio é pecado, que feio você vai ser castigado, bicho papão vai te pegar que feio, o homem do saco vai te pegar que feio você vai perder todos os seus amiguinhos se você fizer assim, sabia que feio a vovó não vai mais te dar doce, papai não te leva mais no parque se você fizer isso, que feio olha quantas impressões tudo isso durante a nossa infância, então você já tá ali com seu ouvidinho, com seu, seu raciocíniozinho ali e tal, você tá ouvindo. Agora e antes disso? E antes disso? E antes disso? Dentro da barriguinha da tua mãe, vivendo junto com ela tudo que ela viveu, aqueles nove meses, você viveu tudo junto com ela todos os medos, os desesperos, a alegria, a surpresa de você estar ali, os momentos em que ela pensou que, putz, era melhor não estar tá grávida agora, sabe? Aí em outros momentos, não, o que eu mais quero é essa criança, aquela loucura, né, de hormônio pra cima e pra baixo, e a mulher vai pra frente para pra trás o tempo inteiro, ao mesmo tempo era tudo que eu queria, não sei se era o que eu queria, ao mesmo tempo, meu Deus, como eu quero essa criança, meu Deus, que medo que eu tenho de ser mãe, meu Deus, será que eu vou dar conta, eu já tenho dois, nossa, mas eu planejei, mas agora eu perdi o emprego, puta merda, e agora o que vai ser? Você numa bolha... Num sopão... Energético, emocional... Participando de tudo isso... Junto com a tua mãe... Entendeu? Então... As tuas percepções sobre si... Mesma... Elas começaram a nascer... Desde o ventre materno... Por isso que... Quando eu ministrei o SOS do amor... Que eu fui fazer... É, esse movimento de cura e libertação dessas crenças de não merecimento, eu trabalhei com os alunos desde o ventre. Desde o ventre. E eu vou te dar de bônus, de presente, além do descontão especial para essa turma aqui do Prosperidade na Prática, você que entrar, corre, porque eu dei lá o prazinho de 24 horas. Então ainda dá tempo de você entrar nessa turma do Prosperidade na Prática por 12 parcelinhas de R$ 79,90, tá? Como disse a Dani ontem, a gente não paga nenhuma pizza com esse valor, é verdade. E você vai receber de bônus essa aula e essa dinâmica que eu dei pro pessoal do SOS do Amor, tá? Então, além da aula ao vivo que você vai ter comigo para a liberação da prosperidade relacionada à questão do não merecimento e das culpas você ainda vai acessar a dinâmica que eu fiz com o pessoal do SOS do Amor, focado nos relacionamentos gerais, tá? Tem uma pessoa me fazendo uma pergunta aqui, eu vou responder. É a Adriana, ela tá falando assim, ó. Paula, o fato de termos o entendimento que tudo isso ficou no nosso subconsciente, já nos ajuda a nos libertarmos das crenças limitantes? Só o conhecimento, não. Não. O conhecimento, ele é o primeiro passo. Por quê? Se você nem sabe disso, como é que você busca essa cura? Olha, se você não sabe que você está doente e você não tem um sintoma, você procura o um médico e toma remédio? Não. Então, o primeiro passo para você tratar essas crenças todas que a gente carrega é você saber que elas existem. Então, o primeiro passo é você dizer assim, bom... Estou passando por uma dificuldade nessa área. Estou passando por uma dificuldade financeira. É, essa quantidade de dinheiro que chega não é suficiente porque eu gasto mais do que eu ganho. Por quê? Então eu preciso analisar isso. Por que eu ponho tudo fora, né? De, de forma equivocada, ali, descompensada. É, até chega uma quantidade, ok. Eu até sou uma pessoa equilibrada, mas eu gostaria que chegasse um volume maior. Porque eu quero fazer mais. Quero... Então, você vai identificar qual que é a sua dificuldade. O que, é que você precisa ali né, que seja modificado. É isso. Tá. Aí, quando você toma consciência do que não tá legal, geralmente você vai buscar o quê? Um culpado. Você vai buscar um culpado. Quando você entende que tudo isso foi, foi formatado no seu inconsciente e que é o seu inconsciente que gera o impulso que te faz tomar suas decisões, você começa a falar assim, hum, eu escolhi esse emprego por conta do impulso emocional que eu tive por conta das crenças que eu carrego, tá? Eu gasto o que eu gasto porque eu tenho um impulso emocional inconsciente que me leva a pegar esse cartão e sair por aí igual uma doida desesperada. Eu tenho um impulso emocional inconsciente de guardar tudo que eu ganho e tenho medo de desfrutar. Eu tenho um impulso emocional inconsciente de fazer sempre uma lambança em todo emprego bom que eu tô e perder o um emprego bom, regredir para um que eu não ganho metade do que eu tava ganhando. E assim, sucessivamente. Sucessivamente. Tá? Cassandra tá falando aqui no chat, ó. Só os bônus já destravam a gente. Espetacular. Para vocês verem, só os bônus de dinâmica já são extremamente poderosas. Imagina quando você junta ali, né, a teoria, que é esse conhecimento junto com a prática. Ainda você fica praticando um ano tudo isso, você tem um ano de acesso. Deu para entender, amiga? Então, não é só não é só você ter a consciência, mas é você ter a consciência junto com o movimento prático, uma técnica, Junto com um processo que te ensine a chegar ali no seu... Só um minutinho. Que te ensine a chegar no seu banco de dados inconsciente, no seu campo emocional inconsciente, tá? Bom, gente. Eu acredito que se você entende que esse dinheiro que chega para você se você não está conseguindo desfrutar do que chega na sua mão com leveza e alegria... se o que está chegando na sua mão você não está conseguindo converter em desfrute, em conforto... de alguma forma, o problema não está no dinheiro ou na quantidade que está vindo. Está na sua falta de capacidade por conta das crenças que te limitam, te sabotam e bloqueiam... Tá na sua falta de capacidade... Na sua falta de habilidade... Para se permitir viver o melhor... Com aquilo que você tem... Entendeu? Você já percebeu... Que tem gente... Que com tão pouco... Parece que faz muito... Literalmente... Parece que a pessoa... Faz milagre... Com aquele dinheiro que chega para ela... Olha... Eu vou te falar uma coisa... Eu conheci uma pessoa... Na minha vida, que é, eu fazia questão de ir lá, era a minha manicure, eu fazia questão de ir lá muito mais porque eu aprendia com ela do que pela unha que ela fazia. Eu chegava lá, a casa dela estava sempre impecável, tudo limpinho, era uma casa simples, tá? Era uma sala. Um, uma cozinha minúscula... E um quartinho... Era bem pequenininho... A casa dela estava sempre impecável... Tudo limpo... Ela estava sempre com uma energia... Que... E, assim... Vi poucas pessoas com esse nível de energia... Eu nunca ouvi... Aquela mulher reclamar... Nunca... Eu já cheguei na casa dela para fazer a unha com o marido dela desempregado... Eu já cheguei na casa dela com ela doente... Eu já cheguei na casa dela... com é, E eu nunca cheguei na casa daquela mulher... Ouvindo ela dizer que a agenda dela estava vazia... que ela não tinha horário. Se eu não tivesse um horário fixo... Eu não tinha horário para fazer unha com ela. Aquela mulher era... Ela era tão abundante. Ela era tão próspera. Não tinha uma vez que eu não chegava na casa dela... Que não tinha uma fruteira cheia de fruta. Que ela não me oferecia alguma coisa. Que não tinha uma água geladinha. Gente... Que não tinha uma música gostosa tocando... Eu nunca cheguei... Na casa daquela mulher... E... Vi ela reclamando... Ou falando mal do marido... Eu me lembro... Que uma vez eu cheguei lá... O marido dela estava desempregado... E ela falou assim... ó, é, Paula... O meu marido está desempregado há tanto tempo... Tals, mas... Você sabe que eu achei que até foi providência divina? Eu falei... Sério ela sim, porque menina, eu ando tão cansada que foi até bom ele ter ficado esses três meses fora, porque nossa, ele me ajudou aqui com tudo na casa, e parece que eu consegui atender o dobro de mulherada, e eu fiz coisa que eu não tava nem fazendo quando ele tava trabalhando eu falei, nossa né menina que benção, ela, nossa, e ele é ótimo sabe, nossa, ele é ótimo eu falei, meu aí voltava lá o marido trabalhando em tal lugar, não sei o que, e às vezes eu ouvia ela comentando alguma coisa com ele, ou quando ela atendia o telefone, e eu vi o jeito dela, ela não sabia falar, gente, direito, né, falava tudo errado, tal, português, né, ela veio dos Cafundó, lá do interior da Bahia, não tinha, assim, né, uma, é, como a gente diz, né, modos, não tinha, assim, né, uma pessoa muito simples, mais uma pessoa de uma sabedoria. E eu não tô te falando de uma mulher de 50, 60 anos não, tá? Ela era mais nova que eu. Então eu ia lá uns 5 anos atrás, eu tinha uns 32, por aí, ela tinha os seus 28. E era casada. E aí, né, enquanto eu ia fazendo a unha, foi o tempo que ela engravidou, teve bebê, e segurou todo o refrão, tá? Grávida, bebê, trabalhando, teve outro duas crianças... na casinha do quartinho e tal... depois do segundo bebê ela mudou de casa... e eu juro pra você... eu ia lá pra aprender com ela... eu sentava ali eu ficava... cara... que... coisa bizarra que essa mulher tem... meu Deus... é admirável... é admirável... Eu preciso aprender, eu desejava. E eu, e sabe uma coisa assim, meio que por osmose, assim? Você vai é, modelando aquela pessoa? Impressionante. impressionante. E o que a gente dava de risada, né? E falava bobagem, eu não preciso nem falar, né? Porque você imagina, que deu do meu jeito. Juntava com ela ali com essa energia. O negócio era assim, uma palhaçada do começo ao fim. Então... É nessas horas que a gente vai percebendo o seguinte. Aquele versículo bíblico faz muito, muito sentido, sabe? É, me honre no pouco que no muito eu te colocarei. Já parou pra pensar como esse versículo, ele é verdadeiro? Aquilo que você dá conta de ser e de fazer, no pouco que você tem, o zelo, o cuidado, a alegria, o movimento energético que você gera, que você cria, com aquela coisinha que você tem na mão, o poder e a capacidade que você tem de transformar algo simples em algo exuberante, se você faz isso com pouco que você tem, você tem noção do que você vai fazer quando você tiver uma vez mais, duas vezes mais, três vezes mais, cinco vezes mais? Vou te contar uma co outra coisa minha também, eu morava num apartamento de quase 150 metros, não sei se vocês lembram disso, um apartamento super lindo, maravilhoso, quando era casada, e daí eu e o Fê separamos e tal, eu falei, Fê, vou ficar aqui um tempo, né, depois eu vejo o que eu faço, beleza, o Fê foi para um apartamento menor, de 55 metros, e eu continuei lá, porque eu adorava aquele apartamento, Aí depois que, né, tal, pago um montão de aluguel aqui, sozinha, nesse mundo, mas eu amava, porque eu adoro coisa grande, espaço, eu amo, amo, não gosto de nada pequeno, nada sufocante, nada. Aí eu falei, quer saber, vou sair daqui, Aí eu achei um apartamento de cinquenta e cinco procurei, 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 até eu achar um que tivesse a minha cara. Amplo, pé direito alto, tudo aberto, tipo um loft, uma delícia, o meu apartamento é bem gostoso, mas é um ovo, 55 metros. Num lugar maravilhoso, em frente a um shopping, super legal e tal. Aí, eu peguei e comecei a botar o meu jeitinho no apartamento. Meu jeito, na minha cama, meu negocinho, as coisas que eu gosto, minhas plantinhas, tudo, botar minha mão no negócio. Eu já recebi gente na minha casa que, se eu mostrar pra você a foto da casa da pessoa, do apartamento da pessoa, você não acredita tipo coisa de novela. Pessoa entrar no meu apartamento e falar assim, Paula, que gostoso esse apartamento. Eu falei, você tá me tirando, né? Não, você tá de brincadeira com a minha fuça. Que você mora naquela mansão, você vai falar que gostoso o apartamento. Não, Paula, é uma delícia. Paula! Paula é uma delícia, gente. Que eu tô lembrando da cara da pessoa, que engraçado. Paula, é muito. Outro dia foi um amigo meu foi um amigo meu em casa levar uns documentos, ele entrou e ele é desse tipo, da mansão ele, meu, eu vou vir morar nesse apartamento, você vai me mudar pro Rio? eu vou ficar aqui, vou ficar nesse apartamento falei, ah, vá te lascar mora na mansão, lá aqui que vai ficar Paula, não, 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 isso aqui é minha cara isso aqui é uma... Ne... Paula, não, entrou no banheiro falou, posso tomar banho? Quê? <risos> o cara tomar banho aqui eu falei, não vai tomar banho nada Gente, por Deus, por essa luz, que toma banho na casa. Eu falei, meu Deus, sabe o que é? É energia, energia, é o, o carinho que você põe naquela plantinha que você coloca, naquela louça que você lava daquele jeito, do jeito que você arruma o armário. Gente, é um negócio, impre... eu juro que eu fico de cara, e eu imagino que essas pessoas, né, que são financeiramente muito maiores do que eu, eu acho que elas pensam e sentem por mim a mesma coisa que eu pensava e sentia da minha manicure. Tipo assim, tem um troço aqui que eu desconheço. Tem uma coisa aqui que, assim, que nem todo o dinheiro que eu tenho resolve. Vocês estão sacando o que eu tô falando? Então... Quando eu falo para vocês de campo emocional inconsciente, o que eu estou falando é... Alinhe esse campo, torne ele próspero. Alinhe esse pacote de emoções. Esse movimento que gera a sua energia. Ajuste todas essas coisas. Coloca o dinheiro no devido lugar dele. Toma o seu devido lugar na vida. E vai percebendo como que as coisas elas vão sabe, se organizando e se encaixando. E, e vai rolando um movimento perfeito da vida. Se o dinheiro que entra na tua mão hoje, não importa quanto seja. Se ele não está sendo convertido parcialmente para um desfrute. Tem alguma coisa dentro de você que te limita, que te impede e te sabota. Não é sobre a quantidade de dinheiro. Se você ficar presa nessa resposta, você sempre vai ficar lutando com o dinheiro para ele vir em maior quantidade, aí ele vem, aí maior quantidade, aí ele vem, aí maior quantidade. Ai, Paulo, hoje eu ganho dois, eu, eu não tenho carro. Ah, então comecei a ganhar cinco, agora eu comprei um carro. Então, quer dizer, o cinco já virou dois, porque três vai pro carro. Então, Paulo, agora eu tô ganhando oito, só que assim, daí eu troquei de casa, aí três é a parcela do apartamento. Então, assim, de novo, os oito virou os mesmos dois. Então, Paulo, agora eu tô ganhando dez, só que agora eu tô em um apartamento, não sei o que, agora eu tô dando, pagando uma coisa pra minha filha. Os oito virou dois de novo. Entende o que eu tô querendo dizer? Você não se permite, você não encontra espaço pra esse desfrute, pra, essa, pra esse movimento de alegria, de liberdade com essa energia do dinheiro. Mas não é por conta da quantidade de dinheiro que entra. É porque você não se permite se relacionar com o dinheiro de uma forma saudável. Entendeu? Ok. Sabendo disso, com essa consciência, com essa intenção, você vai pegar o workshop de ontem, assiste de novo. Vai lá no final, né? Você vai assistir, vai chegar ao final da aula. final da aula tem uma dinâmica. <risos> Indica livros que você já leu sobre isso. Nenhum, amiga, mas eu escrevi um que fala tudo isso. É o meu livro, Viva a Vida com Leveza e Alegria. Você entra no meu direct e pede pra Vivi te mandar o link do livro. Ah, você não leu isso em nenhum lugar? Não, eu não li isso em nenhum lugar. Que eu tô te falando aqui agora, eu não li em nenhum lugar. Nenhum lugar eu li. Eu não estudei campo emocional inconsciente com ninguém. Porque ninguém fala de campo emocional inconsciente. As pessoas falam de subconsciente como sendo uma parte, entre aspas, existente dentro do seu cérebro. Ninguém fala de campo emocional inconsciente. Para não falar, ninguém fala. Um cara chamado Bob Proctor, que já faleceu, ele falava de alguma coisa mais ou menos parecida. Ele entendia que era o subconsciente fora. Né? como um campo de energia. Isso não falava escancaradamente, porque ele atendia muito empresário. É uma linguagem que parece um troço meio místico, mas de místico não tem nada. Entendeu? Então, assim... É, alguém está perguntando o que, que eu acho do poder do agora, do Eckhart Tolle, né? Eu não acho nada, amiga. Eu não acho mais nada de nada, eu só acho o seguinte... Quando você lê, isso promove alguma coisa boa para sua vida? para sua consciência e pra prática? Porque assim, lê palavras bonitas, né? A gente lê, abre o Instagram e lê um monte de frases bonitas. Você lê frases bonitas, você abre a janela, você vê um jardim, ah, que bonito. Você abre aqui um monte de foto bonita no YouTube, ah, oh, que bonito, ah, oh, que bonito! Isso, é bonito. isso é bonito, isso é bonito, tem um monte de coisa bonita. Agora, você consegue transformar essa beleza do que o teu olho tá vendo em alguma coisa útil? Porque a pessoa que tem o poder de transformar uma coisa que ela vê belo numa coisa útil, ela também tem o poder de transformar alguma coisa que o olho dela julga feia em uma coisa útil. Então, você se torna uma pessoa é, funcional na vida. Você se torna aquela pessoa que Jesus disse... Se o seu olho for luz, todo o seu corpo será luz. Mas se o seu olhar for trevas, com grandes trevas serão? Então, quando você é uma pessoa que você entende o que é um campo emocional inconsciente... Não importa o que os seus olhos estejam vendo... Você sabe transformar tudo aquilo em algo que vai te acrescentar... Que vai te fazer crescer, que vai te desenvolver. Entendeu? Então, eu não posso palpitar... Eu não posso dizer isso aqui é bom... Isso aqui é bom porque eu não sei o que você vai fazer com aquilo... Paula, olha, eu tô me relacionando com uma faca tem uma faca aqui dentro de casa eu tô olhando pra essa faca faz meia hora achei essa faca tão bonita Paula, o que, que você acha de eu me relacionar com a faca? eu não sei o que, que você vai fazer com essa faca não, Paula, eu vou cortar os alimentos eu vou usar pra passar um troço aqui numa torrada, oh, glória a Deus Paula, eu tô olhando bem pra ela que ela é o tamanho da barriga do meu marido eu tô pensando em uma décima pra glória hoje então eu vou te falar que temos um problema, né? eu não sei o que, que você vai fazer com essa informação <risos> Tem gente que pega uma informação aparentemente muito legal e faz um rebuliço com ela. Então eu tô mais preocupada com o que o seu olho vê do que com o que você tá lendo. Eu tô mais preocupada com o seu filtro que tá no seu campo emocional inconsciente do que com a vida que você tá vivendo. Porque tem gente que tem uma vida maravilhosa materialmente falando, mas com um campo de merda que transforma tudo aquilo num caos. E tem lá minha manicure com uma vida simples, com um campo maravilhoso que transforma a simplicidade numa exuberância. Então, enquanto você não entender que tudo é sobre você e não é sobre o que está em volta de você, temos um problema. Temos um problema. E se você não toma consciência desse problema, você começa a buscar soluções em lugares errados. Eu estou aqui falando para você, adquira prosperidade na prática, vai lá, pega todos aqueles módulos, com todas aquelas questões, vamos tratar tudo isso, vamos tratar culpa, vamos tratar merecimento, vamos limpar essas crenças, vamos tomar consciência da parte sistêmica. Se não limpar, se não tratar a parte sistêmica, não anda as coisas. Ah, Paula, você está falando de constelação familiar? Não. A maneira que eu trabalho base sistêmica não tem nada a ver com a constelação familiar. Vai lá fazer o curso para você ver como é diferente. Como você toma consciência de coisas diferentes, como você se relaciona de uma forma diferente com a sua base sistêmica. Certo? Bom, gente, é isso. Façam suas análises, tirem suas conclusões, expandam a consciência, acendam uma luz, porque a gente precisa transbordar. Transbordar na forma de pensar, transbordar nos questionamentos, transbordar no nosso ponto de vista, porque se a gente fica naquele mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, sabe? Olha, um... Uma coisa boa de você refletir hoje, você que não tá na minha turma do prosperidade, uma coisa boa de você refletir é se fazer essa pergunta. Independente, tá, de você comprar o curso ou não, faça essa pergunta para você, sentadinha aí na sua Faça essa pergunta para você. Por que, que eu não me disponho a investir menos de R$80 reais por mês para ter um curso que vai me ensinar tudo sobre prosperidade? Só faça a pergunta. Por quê? Por que que eu não me disponho a vestir 79 conto por mês para estar dentro de uma turma, de uma egrégora Onde eu vou aprender tudo sobre prosperidade no sentido emocional Por que que eu não quero tá lá? Por que que eu não tô disposta? Veja o que que a tua mente vai falar para você Depois você vai lá no teu coração E vê se o teu coração pulsa Se o teu coração não tá pedindo ajuda Sabe se a tua alma não tá clamando... para você se limpar... De emoções tóxicas... De traumas... De percepções... Sabe que já não fazem mais o menor sentido... estar tá aí dentro da sua vida... A Jaque tá falando... Do áudio bônus que eu dei... Eu sempre ganho... Coloquei pras minhas filhas ouvirem antes de dormir... Pode pôr Jaque... Tem um áudio de bônus... Maravilhoso... Que vai te ensinar... Que tudo na tua vida coopera para o teu bem, ele vai trabalhar dentro do teu inconsciente. Então, assim, tem muitos bônus, ó, tem o bônus, tem o áudio, vai ter as aulas do SOS do Amor, são duas aulas com dinâmica, vamos ter as duas aulas com dinâmica de merecimento e culpa, liberação de culpa ao vivo comigo, uma semana que vem, uma outra. E eu também dei pra vocês o módulo do Sexualidade Sem Tabu, que é um minicurso pra você liberar a tua libido, pra você poder prosperar, ter mais energia de ação, Entendeu? Bom, o link está na bio, Vivi liberou o link aqui no Insta, no Zoom, no YouTube, semana que vem eu quero a senhora comigo, então se questione e trabalhe esse bloqueio, essa resistência de acessar informações que efetivamente vão te levar para o único lugar que pode mexer nessa questão financeira tua. E que não vai mexer só nisso, né? Você tá ganhando um bônus de relacionamento, você vai aprender a se relacionar de forma geral. Chefe, subordinado, pai, mãe, filho, marido, coisa toda. Inclusive com a própria energia do dinheiro, né? Clica no link e vem participar comigo. Eu te encontro no Prosperidade semana que vem. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração. Obrigada pela presença. semana que vem... <risos> a Michelle falou, liberar a libido Meu marido interessou, menina Então você pensa que você vai liberar a libido Afetivamente, junto com ele E também financeiramente O homem vai gostar dobrado do negócio Quando ele entender A, o, o, a funcionalidade Da coisa toda ali, a dinâmica Ele vai amar Gente, um beijo Fiquem com Deus, tá bom? Amanhã é o quê? Quinta-feira? Amanhã não temos aula. Semana que vem, povo da prosperidade, temos aula. Povo da CPG, temos aula. Meus aluninhos maravilhosos. Beijos no coração. Amo vocês. Beijão, gente. Com Deus. Até semana que vem.